0: E aí pessoal, tudo beleza? Estamos começando aqui o episódio número 142 do Agro Resenha. E nessa semana eu tô aqui com a Ellen Otonelli, que é estudante de agronomia, filha de produtor rural aqui em Mato Grosso, e tem feito um trabalho muito interessante de digital influencer do Agro. Olha só. Ellen, muito obrigado por participar aqui com a gente e seja bem-vinda ao agro Resenha Podcast.
1: Ah, eu que tenho a agradecer aí pelo convite, fiquei muito feliz, é, sou ouvinte há muito tempo aí do podcast é e tá aí num episódio, é muito importante aí pra mim, muito especial, muito obrigada aí Legal
0: É verdade né cara, já tem um tempão que você é ouvinte do podcast aqui né
1: Faz um tempo já, acho um ano e pouco já, é, ou sim. mais já
0: Acho que até mais
1: Acho que até mais
0: ah, Muito bem, é isso aí Você que tá aí ouvindo, não perca esse bate-papo porque tá muito legal Firmo o nós já já estamos de volta agora agro resenha podcast. Aqui a porteira não tem tramela para quem busca se informar sobre assuntos ligados ao agronegócio. A apresentação Paulo Ozaki. Tô aqui de volta com a Ellen. E Ellen, pra gente começar essa resenha aqui, tem como contar um pouquinho da sua história aí pra gente?
1: Começar lá da história, bem do início. É o meu avô, era lá do Rio Grande do Sul, né? E aquela velha história, né? O cara lá do Sul que sobe pro Mato Grosso e compra terra. (risos) Então, o meu avô veio mais ou menos em 70 pra Primavera do Leste, comprar terra aqui. Veio ele e uns amigos dele se adquiriram algumas terras. E foram crescendo aí aos pouquinhos, né? E nós temos muito orgulho aí do meu avô. Porque ele era um cara muito visionário, né? Que ele via que ele tinha que crescer, sair ali do Rio Grande do Sul. para poder ter uma melhor vida para os filhos dele, né? Ele tem uhum. sete filhos, teve sete filhos, né? E eles tinham apenas uma loja lá no Rio Grande do Sul. E aí ele veio com tudo aqui pro Mato Grosso, abriu. Aí veio primeiro dois tios meus. E aí depois que foi vindo aos poucos os outros tios. E aí que vem a história, né, do meu pai. Meu pai era o filho mais novo e ele veio pra cá, pro Mato Grosso, abri terra bem novinho, 16, 17 anos. Desde então, ficou pra cá e vem crescendo, né. E a parte que eu acho mais interessante, assim, de compartilhar, que logo no começo, lá em 70, né, aqui não plantava soja, milho. Era arroz que tinha, né, a única possibilidade. Porque as variedades de soja não eram tão boas pra ser plantada aqui, né. Então, tinha que ser plantado o arroz mesmo. E, Falando agora, depois de um tempo, né, da minha formação aí. Sou estudante de agronomia ali na Univag. É, comecei ano passado, estou no terceiro semestre ainda. E tô aprendendo bastante coisa é, sobre agronomia. Estou muito feliz aí em estar tá fazendo o que a minha família sempre fez, né? Uhum. Continuar a tradição aí de agricultura. Mesmo que eu sou só a terceira geração, assim já me sinto muito orgulhosa em continuar. E como trajetória profissional, eu comecei como digital influencer do agro faz um ano e uns quatro meses que eu comecei com como sendo digital influencer, e foi algo muito incrível pra mim, abriu muitas oportunidades, estou muito feliz fazendo isso.
0: E seu avô foi quem veio primeiro, né? Ele que veio da família primeiro, e depois seus tios que vieram, né? Pelo que você falou, né?
1: Sim, ele veio com os amigos meio pra comprar aqui mesmo, Ah, as terras, e depois trouxe as filharadas todas.
0: (risos) É muito comum, né, isso aí, né, velho? Quando você vai aí andando no interior, conversando com o pessoal, você percebe que essa é uma história bastante comum, né? Do pessoal do Rio Grande do Sul, Paraná também, Santa Catarina. Querendo ou não, hoje o Mato Grosso só é o Mato Grosso porque essa turma subiu de lá pra cá, né?
1: Verdade, e oportunidade aqui, imagina você chegar aqui, antigamente não tinha nada, é. e ser visionário ao ponto de tipo, não, vou comprar, vou abrir e aqui vai ser sucesso no futuro. Né?
0: É, ainda mais aí em primavera, né? Já ouvi várias histórias de, de terra sendo muito barata aí, e hoje Sim, você vai comprar terra você não consegue.
1: Sim, hoje milhões pra comprar no passado era tipo, sei lá, 5, 6 mil, muito mais barato.
0: Mas muito bem, você falou aí agora, né? Eu também falei lá na introdução do episódio que você tá estudando agronomia e tudo mais aqui em Mato Grosso, lá no Univag. E assim, direto aqui, Ellen, eu recebo mensagem de gente que assim, tá se preparando pro vestibular, né? Pessoal mais novo que muitas vezes vai procurar informação... E no passado não existia, né, nenhum podcast. Hoje tem um podcast que se fala de agro e tudo mais. E vários, na verdade, né? E eu acho que legal, se você pudesse contar aí pra gente... Por quê, né? que você escolheu agronomia e também da sua saga aí nesse processo de entrar na faculdade, que eu acho que isso é uma coisa muito bacana, é, se você pudesse compartilhar com a gente.
1: É, então, eu comecei a querer fazer agronomia mesmo quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, assim. Foi um ano que eu falei assim, não, tem que decidir alguma coisa. Hum. Aí eu fui ver que eu me encaixava no plano engenharias né e aí eu falava nossa engenharia agronômica eu não quero eu quero qualquer outra menos agronomia que não sei o que aí peguei e fui olhar outra só que no fundo o que eu gostava era isso só que eu tinha meio que um receio de fazer isso eu achava que como todas as minhas primas não seguiram esse ramo eu achava uhum. que eu não deveria seguir também mas eu fui vendo é o que eu gosto eu tenho que fazer o que eu gosto uhum. então falei não é isso que eu quero aí comecei a olhar as faculdades e tal E eu sempre visei faculdades que fossem grandes, né, federal Como todo mundo sonha, eu acho, né A gente tem uma pressão quando tá na escola De você passar numa federal e tal E aí eu comecei a ver e eu gostei muito da Exalc e da UFV me apaixonei nas duas. Aí eu falei, não, tem que escolher uma das duas. Nisso, uma amiga minha começou a fazer Exalc, né? Nossa, eu comecei a pesquisar muita coisa e fiquei mega interessada. Aí eu falei, nossa, preciso estar nessa faculdade. Então, <risos> foquei. Quando eu foco em alguma coisa, eu tento ao máximo até conseguir ela. E aí foi que eu falei, não, vou estudar agora no terceirão, mas eu não consegui estudar tanto. Minha escola não era tão forte pra eu passar, tipo, numa FUVEST. Então no primeiro ano foi só pra um teste, ali em 2017 isso. E em 2018 fui pra São Paulo Capital fazer cursinho. Me arrisquei lá, fui sozinha. Foi uma experiência bem diferente. Eu já tinha feito intercâmbio uns anos antes, né? Mas acho que a experiência de você morar sozinha, assim, uma primeira vez, é totalmente diferente, amadureci bastante. E nisso eu fiquei estudando, ralando lá um ano no cursinho e não consegui. Na hora que eu fui fazer a prova, fiz ENEM, fiz Fulvestre, é, fiz UNESP. É, nas dois anos, 2017 e 2018, eu passei para a segunda fase da UNESP, mas não era lá que eu queria estudar, coloquei Botucatu ainda, sei que é uma universidade muito boa, mas não era aquilo aí que eu queria, eu sabia que era exal exalque, exalque. Então, Continuei ali, né, em São Paulo e tava perto pras Cabas, às vezes ia pra lá. E aí uhum. que eu me apaixonava mais, né? Ver aquele campus lindo da Exalc, né? Quem não se apaixona? Todo né? mundo
0: que vê o campus fica doidinho, né?
1: Nossa, doido. Eu fiquei, eu vi todas aquelas áreas lá separado. Tipo, é um lugar muito organizado, é um exemplo de universidade, né? Uhum. Muito difícil achar uma universidade tão organizada e bonita daquele jeito. E que também era referência, né? Então peguei e falei, não. Vou continuar aí na minha luta. Mesmo que eu não tinha passado. Aí foram aparecendo oportunidades para eu vir pro Mato Grosso de volta. Só que eu tinha um certo preconceito em ficar no Mato Grosso. Porque eu, eu visei aquele negócio tanto de ir para fora, de passar na Exalc... Que eu não visava vir pro Mato Grosso. Hum. Então foi a minha maior decepção ele não ter passado em 2018, né? Pra Exalc. Nossa, fiquei triste, abalada. Mas eu vi que aquilo ali eu estaria voltando para o Mato Grosso por causa de um motivo maior. Que Deus ia me dar mais uma oportunidade é, bem melhor, que não seria o lugar certo para eu ir. É, é algo que pensava assim, ah, depois posso ser mestrado, doutorado, alguma coisa lá depois. Mas para eu fazer a formação é para eu ficar no Mato Grosso. Alguma coisa tem. Uhum. Aí aceitei. E nesse ano de 2018, eu vi várias meninas assim, que já eram da agronomia, que postavam muito. E aí, eu comecei a agronomia e eu falei, ah, quero começar também a ser digital influencer. Então, me veio essa vontade. E foi nisso que eu me é, assegurei pra eu não ficar triste de não ter passado na Exalc, né? Que era meu sonho. Aí, eu falei, não, vou começar a agronomia no Mato Grosso, ali na Univag. E depois, eu presto de novo no final do ano. Prestei no final do ano de novo, em 2019. Falei, nem que eu perca um ano, mas lá é o meu sonho, tem que tentar de novo. Uhum. Tentei, eu tirei... 38, acertei 38 questões, e no ano de 2018, você precisava de 37 questões pra passar, se eu não me engano. Uhum. E aí eu falei, nossa, agora eu passo, né, agora eu vou pra segunda fase, eu vou passar na Exal, ok é isso aí. Aí, não aumentou a média pra 42, cara, e eu falei, nossa, é alguma coisa. Falei, não é possível, não, não é pra eu estudar lá aí até que eu, passou um mês e pouco eu aceitei, falei, não, o meu negócio é o Mato Grosso, se eu fosse pra que talvez eu não teria tantas oportunidades igual eu tô tendo aqui no Mato Grosso então acho que Deus programa tudo, né, pra gente falei, esse é o... É o meu futuro, é pra lá que eu tenho que ir mesmo, é pro Mato Grosso ficar lá. É,
0: então, e, e é bacana, né? Assim, é, enfim, logo, você tinha um sonho, você tentou, perse- você perseguiu esse sonho o máximo que você pôde. Eu acho que acredito também que você tenha dado o seu melhor dentro desse processo, mas tem algumas coisas que a gente não consegue explicar, né? <risos> e depois é, que você. É, só Deus. É, e depois que você focou, né, que você ia ficar aqui e tudo certo, as coisas começaram a surgir. E esse lance de virar digital em né? Você falou aí um pouquinho, mas que seria legal, né, você contar um pouquinho, você contou aí um pouco de como surgiu, mas é, como que de fato você começou a levar a sério esse negócio aí? E por quê, né?
1: É, então, eu comecei a levar a sério com aquele ditado que tem, né, que todo mundo fala, ah, quando você explica algo a alguém, você aprende muito mais, é como se você estivesse aprendendo duas vezes, você uhum. fixa o conteúdo. Então eu falei, cara, daria muito certo eu tirar de tal influencer, eu focar nisso, que eu poderia tanto estar tá aprendendo. Né, que eu já tinha começado o curso de agronomia compartilhar tudo aquilo que eu estivesse aprendendo com as pessoas, e eu também ia estar tá aprendendo muito mais, porque eu ia estar tá explicando para as pessoas o que eu estivesse aprendendo, né? Sim. E aí eu achei muito interessante, falei, não, vou focar nisso vou tentar passar adiante tudo que eu tiver aprendendo e eu comecei logo no começo do ano de 2019, comecei a mais a tirar foto e tal, que era o que eu via a maioria das meninas fazendo, só que chegou na metade do ano, ali de 2019, uma amiga minha chegou mim e me alertou ela me apoiava muito nisso. Ela falou assim, eu acho que seria muito legal se você colocasse, tipo, conteúdos nos seus posts. Ia te trazer muito mais enriquecimento. É, eu sei que você tá um pouco com receio de falar na internet, assim, colocar o rosto, né? Uhum. É muito difícil, sim, você pegar os stories e começar a gravar. Então, começa pelas legendas. Daí eu fui, comecei pelas legendas, colocando bastante conteúdo. Nossa, isso foi me deslanchando. E eu fui adorando fazer isso, porque eu aprendia muito. Porque tinha coisas que eu tirava foto, por exemplo, com a cultura do algodão. Porque esse negócio… Ah, o pessoal meio que julga, né? Você… Ah, porque você fica tirando foto. Mas no Instagram, pra você ter visibilidade, você tem que ter foto, né? Sim. Então, eu sempre pegava fotos de culturas diferentes. Sempre gostei de ter, tipo, vários assuntos. Não, tipo, ficar só na soja e milho, que é o que mais tem aqui na região. É, eu queria tudo, falar de tudo. Porque ia ser um Instagram mais diverso, né? Uhum. E assim, eu ia poder… Aprender bastante sobre várias culturas. E foi indo, foi deslanchando. Meus amigos, minha família, assim, me apoiaram muito. Fiquei muito feliz de ter o apoio deles 100%. Eu acho que no começo eles não entendiam muito como que funcionava isso. Mas agora com o tempo, tô tendo bastante reconhecimento deles. Agora eu comecei esse negócio de fazer lives e tentar crescer aí no... Mercado digital, né? Uhum. E aí foi deslanchando. Vieram várias parcerias também é, pra fechar comigo, que eu fiquei. Super impressionada, como a Corteva, que é uma grande empresa aí, né? Uhum. Referência. E eu lembro que quando eu comecei a querer, né, fazer agronomia, eu amava energia de campo. E eu via as grandes empresas e ficava super impressionada Falava, nossa, imagina um dia eu fechar uma parceria com uma empresa dessa grande. <risos> e logo a primeira parceria que veio pra fechar comigo foi a Corteva. Foi um susto. Eu falei, meu Deus, eu achei que ia começar com um negócio mais leve, né? Então foi uma felicidade enorme. Eu falei assim: não, eu tenho potencial pra isso. Se a Corteva. Veio logo no meu primeiro ano como influenciadora digital atrás de mim para ser influenciadora deles. Eu tenho potencial Legal. e fui indo atrás é, de tentar fechar mais parceria. Aí com o tempo, tô fechando mais. E é muito bom assim poder ajudar tanto as empresas a divulgarem o trabalho delas, quanto eu também acabo aprendendo muito sobre. É o agro em geral, né? Então é uma parceria muito legal que eu tenho com as pessoas. Também tô com uma parceria bem legal aí com o pessoal da escola agro. Tô fazendo o curso deles também, adoro. Tem muita gente aqui já no podcast que já sabe da escola agro, né? (risos) E quem já fez sabe o quanto é bom o curso deles, né? Então eu também acabo aprendendo muito nisso. Porque eu tenho que estudar, eu tenho que correr atrás. Aí eu acabo... pedindo muitos conselhos pra famílias e amigos como posso melhorar e tal e isso me motiva muito, sabe a continuar tendo essa parceria da família, e também tem muitos seguidores meus que tipo, me agradecem demais, tipo assim tem coisas que é muito tranquilo que é coisa que eu vejo tipo no dia a dia na fazenda que eu posto lá e a pessoa fica nossa que legal tipo nunca vi isso uhum. teve uma vez que esse dia me marcou muito teve uma pessoa que me perguntou que eu tava no dia plantando normal postei Sim. um vídeo lá com um o grafite em volta da semente, né? Uhum. E aí a pessoa, nossa, mas o que é isso? Tipo, eu falei, não, é o grafite que ajuda a deslizar, né? Na plantadeira, é melhor para plantar. Nossa, e a pessoa super me agradeceu, ficou super feliz, assim, de aprender um pouco mais, sabe? Porque Sim. tem muitos estudantes de agronomia que não tem a vivência ali na lida, né? Só começa o curso e não tem nada próximo, né? Eu tenho uhum. essa sorte de ter a família que já tá envolvida com o agro, mas... Assim, é muito bom poder compartilhar com essas pessoas que só vão é, ter o contato com o agro só depois né que se formarem e tal, forem para o mercado de trabalho.
0: Não, é legal. É, e assim, se você leva esse trabalho de maneira como... Não digo nem sério, mas tenta transmitir conteúdo, né? É, isso é muito legal. Várias experiências dessa forma aí também já tive aqui no podcast. Inclusive, uma das pessoas que falou isso pra mim foi você, né? Aquela vez que a gente se encontrou pessoalmente. <risos>
1: Verdade. É,
0: essas são Não, as eu coisas. Eu acabo
1: aprendendo muito aqui é. no podcast com você, muito mesmo.
0: E, e essas coisas, pra gente que produz conteúdo, né? É, a gente fica muito feliz quando recebe uma mensagem, quando a gente recebe um pelo menos um, um oizinho ali, né? A gente fica bastante feliz com essas coisas, né? <risos>
1: Com certeza, traz a inspiração pra continuar, é né isso aí. Essa é a parte muito bom. Você vê que tem gente que tá realmente crescendo com aquilo que você tá fazendo Às vezes é tão mínimo, tipo, exemplo, um bate-papo seu aqui no podcast Uma galera, pra você parecer tão tranquilo Tipo, pra mim, que sou estudante, estou nova ainda Nossa, uma palavrinha ali, alguma coisa nova que você me fala Já é grandioso pra mim hum. Pra levar pra vida, pra levar como conhecimento aí no futuro
0: E aí, tá curtindo o bate-papo aí, meu? Então saiba que o agro Resenha faz parte da primeira rede de podcasts do agronegócio, a Rede Agrocast. Então se você tiver a fim de escutar mais podcasts do agro, conheça todos eles em www.redeagrocast.com.br e assine o canal em todos os agregadores de
1: podcast.
0: Tem um outro ponto aí que você já comentou, né, e eu falei também lá no início, é que, bom, você, além de fazer agronomia e ser digital influencer aí também, é você ser filho de produtor rural, né? Eu acho que, assim, aqui nas redes e tudo mais, né, tem muitos perfis aí que não entregam quase nenhum conteúdo, né? Igual você falou aí. Bom, pô, você vai lá pesquisar, você vai colocar uma legenda bacana. Ou a gente aqui no podcast vai, pesquisa, você vê, pô, a gente vai procurar, né? para saber, né? E eu vejo que você tenta sempre trazer informações aí do dia a dia na fazenda, né? Como você falou aí agora, pô. Coloquei ali um grafite tal, tá? a pessoa não sabia. E aí já é uma informação, né? Um conhecimento ali a mais que você tá passando, né? Mas seria legal, Ellen, se você pudesse contar aí como que é essa vivência aí no campo, né? É, também o fato de você ter a família aí muito próxima a você. Como que isso tudo te ajuda a produzir conteúdo?
1: Então, primeiramente é tipo... Eu sempre tô tirando dúvidas aí com meu pai, com meu irmão. Eles são minha maior inspiração. Uhum. Então, eu sugo muito conteúdo deles, né? Tanto para mim, quanto para passar adiante, né? Porque eles estão há muitos anos aí na fazenda, né? Dedicado a isso. Uhum. E aí, eu tiro muitas ideias, informações deles. E tento sempre postar. para também ajudar a galera que tá estudando, né? É Também ter essa, um pouquinho dessa vivência. É, ali, toda plantação que a gente tem, eu sempre faço bastante pergunta pro meu pai e pro meu irmão, pra é, eu conseguir aprender a fixar aquilo para mim também, porque no futuro eu vou voltar, né, pra fazenda e trabalhar com eles, uhum. e essa vivência é muito bom, poder, tipo, a gente tem fazenda aqui próximo da cidade, poder ir ali uma hora, duas horas e, tipo, ver bastante coisa, aprender muito, é aquela parte que você aprende fora da escola, né, fora da Faculdade, então é muito bom ter essa experiência ali de perto, né? Acho que faz toda a diferença. Tem várias vezes que eu já vi que por eu ter um pai produtor rural me ajudou muito na faculdade eu entender muitas coisas às vezes explicavam coisas na faculdade que eu já tinha vivido né uhum. já tinha passado ali por essa experiência na fazenda e é muito legal ter isso é, essa parceria do meu pai e do meu irmão também ter as parcerias também para conteúdo também a Corteva já me ajudou muito uhum. é, eles sempre estão me apoiando aí em criar mais conteúdo isso é bem bacana sabe é ter esse apoio de fora Então ajuda muito, e essa experiência aí de filha de produtor é incrível, né? Que eu tô ali, qualquer hora, só ligar pro meu pai e falar Ah, tem alguém perguntando sobre, sei lá, o feijão Aí meu pai já me responde na hora, já fala que produto tá aplicando e tal E eu como tô ainda muito nova na faculdade Às vezes eu não sei explicar tão profissionalmente, digamos assim, né? Então eu acabo sempre perguntando pra eles da melhor maneira Pra eu passar um conteúdo pra galera bem legal, sabe? Sim então, isso é muito bom para mim, assim, de é. ter essa experiência. Tanto no Instagram, que eu tenho muito networking, ganhei... Acho que esse é o meu maior presente com o Instagram, dessa ferramenta incrível aí. Foi conversar com várias pessoas. É, sei sobre o arroz lá do Rio Grande do Sul, sei sobre o café no Espírito Santo, ter amigos que são dessas regiões. Uhum. Nossa, me enriquece muito, sabe? E as dúvidas também me enriquecem demais, em
0: aprendizado é e, e tem um ponto aí que você tocou que eu achei muito, muito legal, né? Porque assim, muitas vezes a gente vê alguns, ah, ah, vê algumas coisas assim, no sentido de pô, ah, eu quero virar digital influencer para sei lá ganhar muito dinheiro, coisa assim, né? E é. no, fu- no fundo, no fundo, tem um, le- um lance legal que você falou, você, assim, porra, eu fechei a parceria com a Corteva. E a Corteva me ajudou demais a entender, a produzir conteúdo. Então, se você aproveitar bem a, as parcerias, você consegue aprender demais, né? E também dentro de casa. Pô, você tá do lado ali, por que não conversar com seus pais, né? Com seu irmão aí e tudo mais. Eu acho que isso aí. É, é ter a mente aberta em relação a isso faz com que você tenha mais acesso, né? Eu acho, a, a conhecimento e tudo mais, né? Ou, ou pelo menos tenha. A cabeça aberta. Tem um, eu fiz um curso de criatividade do Murilugan agora, né? E aí tem uma palavra, não lembro qual que é a língua, né? Mas enfim, acho que é em japonês. Que, tipo, é xoxim, sabe? Xoxim é quando você tem a mente de principiante, entendeu? Uhum. Sabe, sabe uma criança quando vê um negócio assim e você fala assim, então um, é uma caneta? Aí a criança olha assim e fala assim, é uma caneta, sabe?
1: <risos> Sim, que é, acha muito interessante, isso, exatamente. né?
0: exatamente. Então eu acho que se você olhar tudo com esse olhar de principiante, né? O xoxim, eu acho que pra quem é digital influencer, desenvolve conteúdo, isso pode ser muito valioso, sabe?
1: É, o que eu vejo que também acontece muito é que o pessoal só olha a gente pela internet, né? E acaba não sabendo os bastidores, como funciona, né? Uhum. E eu achei muito interessante essa o seu convite. Eu poder um pouco mostrar para as pessoas que têm um estudo por trás, eu não posto sem embasamento. É, uhum. Sempre tento trazer coisa muito interessante aí para a galera. E eu vejo que tem muitos jovens hoje em dia, né? Que querem ser digital influencers, é, eu sempre dou meu apoio eu acho que falta muito digital influencer principalmente do agro e me inspira demais assim poder ajudar essas pessoas que querem começar se você tá me ouvindo agora e quiser ajuda pode me chamar lá no meu Instagram que eu vou tentar ajudar você de alguma forma a ser um digital influencer e eu já ajudei até hoje três pessoas que já começaram a ser digital influencers e tão maravilhosos tem um lá que já tá até melhor que eu <risos> Aí é muito bom, assim, você ver o pessoal querendo mesmo passar conteúdo à frente. Isso é o que mais falta aí no, no mundo, né? E querer ajudar é, os outros dessa maneira aí, passando informações, é o melhor que tem pra se fazer hoje em dia, né?
0: Bacana, Elê. Eu acho que é, isso aí é um assunto que daria pra gente falar horas aqui, né? Mas é, é... Tem uma coisa aqui que é importante também, que é a pergunta dos apoiadores, né? Como você sabe, a gente tem um... Um programa aqui de, de apoiadores do podcast, né, e eu mandei lá o seu perfil, falei que, você, que ia falar com você, e aí veio uma pergunta do Ângelo Zelame, que você já conhece, né?
1: <risos> Grande, Ângelo. É,
0: e aí ele falou pra, pra, pra eu perguntar pra você o seguinte, como é que é ser uma líder com 20 anos? Nossa, é... <risos> você já falou aí, você... você Minha
1: responsabilidade em é, falar então. uma líder assim com 20 anos... <risos> pra mim é muito gratificante escutar isso, né porque eu só tenho 20 anos já tenho toda essa bagagem de experiência eu fico imaginando aí no futuro né? até o Ângelo já conversou comigo né? falou, cara, imagina você aqui uns anos, sendo que com 20 anos você já tem essa cabeça, né, então é muito bom ter isso, escutar isso pra continuar aí crescendo e Instagram é uma plataforma incrível aí pra gente crescer, né E isso é muito bom, eu quero cada vez mais poder ajudar mais, passar mais conteúdo. É o que eu puder estar aprendendo e estar passando adiante, eu vou estar fazendo. Acho que é a minha maior responsabilidade ali, quem no Instagram, né? Então, eu fico muito grata assim, ter 20 anos e já ter essa responsabilidade, né? Porque é uma responsabilidade você passar um conteúdo adiante, tem que ter responsabilidade, tem que ter embasamento, porque passar qualquer conteúdo forreca aí na internet, qualquer um pode fazer, né? Mas Sim. um conteúdo de qualidade já é mais difícil de encontrar.
0: Não, muito legal, né? Acho que você já falou aí que já ajudou algumas pessoas e tal, né? Acho que a liderança é isso, é servir, né? Poder ajudar na hora que precisa e, enfim... Até um dos motivos de eu ter te chamado aqui pra conversar no Agro Resenha, fazer, assim, pô pô, conversei com o Ângelo, né? Uhum. <risos> e cara, chama ela, acho que ela é uma pessoa legal pra você conversar, porque mais do que... A gente tá falando aqui um pouco do que você faz, mas mais do que isso, é mostrar a mentalidade, tá? Eu acho que esse que é o grande objetivo e, e o porquê da gente ter é, marcado isso aqui, porque a sua mentalidade com 20 anos realmente... Quando você olha o contexto né, que a gente está vivendo, é muito interessante ver o quanto você está produzindo e o quanto você está querendo crescer também. né? Então, já de antemão, eu te agradeço muito aqui a participação no Agroresenha. Espero que a turma tenha gostado um pouco da sua história. Eu acho que é, você ter feito um trabalho legal e que posso te seguir aí, enfim. Muito obrigado e parabéns pelo seu trabalho, viu?
1: Imagina, eu que agradeço aí. E também indicando vocês para me encontrarem aí nas redes sociais. É, eu tô mais presente ali no Instagram, né? Meu, meu Instagram é Ellen Podem me achar lá, (risos) me seguirem, que eu vou sempre estar tentando responder. Se tiverem perguntas, pode me mandar também, tento descobrir a resposta. Tô igual você aqui, Paulo, sempre tentando descobrir as respostas, (risos) pra passar pra galera. E eu tenho o meu, que é o meu favorito aqui do podcast, é o Gossário. Eu amo muito o Gonçalo, é eu aprendo sorry. muito. É, que tem muitas coisas assim, sabe, de várias regiões diferentes. Eu amo essa diversidade que o agro tem, né? Uhum. Então, pra mim é enriquecedor demais aqui. Tá acompanhando a gente de tudo que é lugar, a experiência do pessoal que foi pros Estados Unidos. Você tá sempre trazendo um conteúdo muito bom de muita qualidade aqui. Com certeza você é uma das minhas inspirações, não posso mentir, pra fazer conteúdo. Me inspiro bastante no seu conteúdo de qualidade. E é isso aí, galera. Continue aí escutando o Paulo sempre, que ele sempre tá trazendo aí conteúdo muito bom pra vocês.
0: Legal, muito bom. Obrigado, Ellen. Muito bem. E agora, né, Ellen? Vamos para a parte mais importante desse podcast aqui, que é o nosso quiz. Vamos nessa? Vamos, <risos> <risos> Vamos lá, ó. Isso é bem simples, né? Você já conhece a dinâmica aqui. Então eu vou te fazer algumas perguntas e aí você me responde aí com a primeira coisa que vier à cabeça, tá bom? Uhum. Ellen... Qual é a sua música antiga favorita?
1: Ah, tem que ser a Boate Azul, né? <risos> Essa é a de lei. É a raiz aí é, do rolê legal. agronômico, né? Acho que não tem um estudante de agronomia que nunca escutou Boate Azul.
0: <risos> Eu acho que não tem nenhuma pessoa do Brasil que não escutou Boate Azul. É né? né? verdade. <risos> legal, tu vai estar escutando aí. A dor do amor é com outro amor Gente cura,
1: vem curar a dor e Ellen,
0: qual foi o lugar mais legal que você já visitou?
1: Eu acho que é onde eu fiz o meu intercâmbio Que foi em Saint Paul, Minnesota É hum. bem ao norte dos Estados Unidos Foi incrível, amei conhecer lá Foi uma experiência muito boa no intercâmbio.
0: E você passou o inverno lá?
1: Passei. Menos 26 (risos) graus.
0: Deus me diga que eu Cuiabano não vive num lugar desse aí não, tá doida?
1: E eu não gosto de de frio, né? Eu gosto de calor, igual os Cuiabanos.
0: Legal. E Ellen, e qual a sua especialidade na cozinha?
1: Ah, não tem muitas especialidades, uh... mas o prato acho que o mais fácil é macarrão com molho bolonhesa.
0: Olha só, é o, a pedida de domingo.
1: É o delay <risos> ali. Eu sempre, quando morei em São Paulo para fazer cursinho, eu só fazia arroz e frango ou macarrão com molho bolonhesa. Eu fiquei meio chefe nisso.
0: <risos> Legal. Bom, Ellen, eu sei que não faz muito tempo, né? Mas eu acho que em três anos a gente consegue evoluir tanto na vida Que eu acho que eu vou fazer essa pergunta ainda assim então, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você estudaria?
1: Ah, eu não me arrependo de nada que tenha acontecido, sabe? Que nem tem muita gente que eu acho que ia falar no meu lugar ah, desiste da exal que já começa a faculdade. Mas eu acho que não, acho que foi muito importante eu não ter desistido, eu ter lutado. Então, eu ia com certeza falar pra mim mesmo, pra eu não desistir dos meus sonhos, continuar lutando, que mesmo que as coisas pareçam ser difíceis, né, tudo se ajeita no final. E Deus que tenha uns planos maiores aí pra gente, né então é só continuar com muita força, foco e fé aí que vai dar tudo certo aí nos próximos anos.
0: <risos> Legal, Ellen muito bacana, cara, foi bacana o nosso bate-papo aqui, e aí uma última perguntinha pra você, eu queria saber Ellen, como que você começou a escutar podcasts, cara? Você sabe? Você lembra?
1: Então, eu acho que foi alguém que postou sobre podcast. Aí eu fiquei, nossa, o que, que é isso? E eu via sempre no aplicativo que tinha o um podcast lá. Uhum. Do... Sempre ficava intrigado, o que, que é isso? Aí um dia eu parei pra pesquisar, fui lá, pesquisei e aí eu fui até coloquei Agro lá no Spotify e apareceu lá, Agro Resenha, eu falei eu ah, vou escutar esse, <risos> aí comecei a escutar eu falei, caramba, eu já escolhi de cara o melhor que tem aqui, <risos> aí depois eu comecei a escutar os outros, né com o tempo foi chegando mais é, podcasts aí, né Tem até a rede de vocês, né? Que eu gosto de escutar todos da rede. Então, foi muito incrível esse contato aí. Foi de brincadeira, assim, numa pesquisa que eu encontrei. Me maravilhei com tanto conteúdo bom. E o que eu sempre falo, eu acho incrível isso é que parece que eu tô na conversa junto com vocês. Eu coloco no carro lá, eu falo, nossa, tô só escutando. E isso aqui, mas parece que eu tô conversando também. E aquilo ali vai salvando, assim, e eu sei que quando eu vou conversar com as pessoas, eu até pego o um embasamento do que vocês falaram, sabe? Porque como uhum. eu já escutei aquilo ali antes, aí eu falo, não, porque eu escutei lá no podcast, né? Então, <risos> sei que é garantido que tá certo ali o que eu tô falando.
0: É isso aí, cara. Eu acho que, igual você falou, né, que viu aí no no Spotify, viu alguém postando sobre esse negócio e e a verdade é que as pessoas começam a escutar podcast porque alguém indica, né? Ou alguém, algum influenciador, ou alguém que você passa por um amigo, né? Eu acho que esse é é, é o jeito que o o podcast mais cresce, tá? Não não tem outra forma, porque é esse esse corpo a corpo, né? Então eu sempre falo pra turma que vem aqui e, e pra aqueles que escutam podcast que Bom, você gosta da agro-resenha? Indica, indica. A gente tá em tudo quanto é lugar, né? Apple, Google, Podcast, uhum. Spotify, Deezer. Então essa é, essa é a melhor maneira de, de fazer com que a turma é, escute o podcast, né? E aí fora isso, algumas coisas que a gente vai trabalhando também nas redes sociais, né? Você já conhece, né, Ellen? Instagram, Facebook, Twitter, a gente tá lá também. Nosso grupo do WhatsApp sempre tem algumas discussões muito boas lá, o link aí tá na bio do Instagram. E também, se a gente falou alguma borracha aqui, Helio, o pessoal pode escrever para contato <risos> arroba Então, isso aí é o jeito que a turma tem de falar com a gente também. Tá certo?
1: É isso aí. E também indico super o pessoal entrar no grupo do WhatsApp. Tem umas discussões bem boas. Também tô por lá. E é sempre bom tá acompanhando aí as novidades por lá também. É.
0: Sempre tem alguém que manda um bom dia e tal, né? Mas a <risos> gente tá é. tudo certo.
1: É o delay, né?
0: É, <risos> muito bom. Muito obrigado de novo por vocês terem estado aqui com a gente nesses minutos aqui. Eu acho que foi um bate-papo muito legal. Tomara que muita gente possa escutar e possa te seguir aí também, né? Enfim, acompanhar o seu trabalho. Muito obrigado, viu?
1: Eu que agradeço. Muito obrigado você pela oportunidade novamente. E é isso aí, galera. Continuem aí escutando o podcast, continuem aí estando na rede social aí pra apoiar a gente. Tanto o Instagram, né? Facebook e o Twitter aí do Agro Resenha. Então é isso, né? E se chover, né? Como que é?
0: <risos> eu ia falar pra você aqui. você ó, ela, eu Vou te dar uma ideia de um post. <risos>
1: Você é coloca... um ótimo post. <risos> Você põe lá
0: pra tomar só assim, Se chover, não precisa mãe a horta.
1: Ah, é. Esse aí o pessoal acho que não conhece, né? Tem que divulgar. É. Tem que
0: divulgar. Isso aí o cara, pô, essa digital influência é do água mesmo, hein? Ela manja da é paradas Você tem manja. Aquela mulher, a noite em uma boate aqui na zona